0: Universitetet i Agda Game over. Algoritmene overtar. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens.
1: Hvordan kan algoritmer brukes til å analysere eller tolke finansmarkedet? Det er et spørsmål vi har fått inn.
2: Ja, et lyttet spørsmål. Da. Et lyttet ja, spørsmål. Så da har det vært sendt til Game over et vi hadde tenkt. Det, tenor, det, det stemmer Ja, så bra. Ja, det var et godt spørsmål. Så uh, kunstig intelligens og disse ikke-inklingente algoritmene brukes veldig mye i finans, og det har vært brukt en god stund, faktisk. Så det kan vi grave oss litt ned i. Når jeg tenker finansverden og børs, for eksempel så ser jeg for meg denne filmen fra 80-tallet, Charlie Sheen og Wall Street, etter, har har sett den filmen?
1: Nej ikke sett den, men hørte man. Ja,
2: det är i hvert fall sånn at folk roper høyere, og de skal billige aksjer, roper de eller noe sånt. Også, ja. for, 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 for. Men og en av de tingene som er tydelig i den filmen er at hver gang man har et moral eller etikk, så er det dårlig. Mm. For det du skal jo bare ha økonomisk gevinst, ja. og det kan gå på konsekvenser av andre ting, på en måte. Og det er jo det filmen handler mm. han Og sjefen der, som jeg ikke husker på, han havner i fengsel på grunn av han gjør handel som han ikke skal gjøre, okay. på den måten. Og det man tänker sig med algoritmer er at de det er jo perfekt i finansmarkedet, det de ikke har nettopp den etikken om moralen som vi mennesker har. Mm. Det å eh, stoppe ved å gjøre en handel som går ut over andre mennesker, for eksempel selge en bedrift hvor folk går eh, arbeidsledige for eksempel, vil et hvert tenkende menneske antageligvis eh, ha vegning for å gjøre, mens mm. en algoritm ikke vil ha det. Så derfor tar det det perfekt. Og det är etter veldig mange som har tenkt på å prøve å få på aksjemarkedet, for eksempel, da, med ja. algoritmer. Jeg tror alle som jobber litt med kunstig intelligens tenker at en eller annen gang i livet tenker at ja, ja, det må jeg gjøre. Så alle har gjort det. det. Mm. For det er jo bare mønster, ikke sant? Og det er jo mønster kunstig intelligens jeg god på ja. å gjøre. Og da burde man jo tjene penger også. En av de første som gjorde det, det var en som Richard eh, Doncia i 1929, og det er lenge siden altså. Ja, det er lenge siden. Det var jo ikke kunstig intelligens, men det var jo algoritmer som var ganske enkle og det var, tanken der var at du hver gang et marked gikk oppover mm -hmm. eh, så handlet du og hver gang et marked gikk nedover så solgte du ja. og det er eh, en veldig enkel måte å se forskjell algoritme på og den fungerer veldig, veldig godt han ble veldig kjent for den den, av, eh, en av de første, den aller første som gjorde algoritmer i finansmarkedet okay. og det er så analytisk finans og så videre og en som, det som er spesielt med akkurat den algoritmen, det er at den spekulerer ikke i verdien av aksjen i seg selv. Den antar at markedet oppfører seg på en måte, som gjør at algoritmen kan plukke det opp. Mm. Det er andre mennesker som sitter og selger og kjøper aksjer, og de har en, en fornuftig oppførsel, og den oppførselen kan den henge seg på. Okay. Hvis alle andre kjøper en, en aksje, så, så, er,
1: så bør den også gjøre det.
2: Så bør det være bra. Mm. Og det er, det er fint, men slik deterministisk, som vi kaller det, oppførsel, det har en bakside, og den baksiden er at vis alle har den samme deterministiske oppførselen, så fungerer det ikke. Nei. Så hvis jeg skal gjøre det all andre gjør, så er det fint så lenge jeg er den eneste som gjør den oppførselen. Så I dag så er det faktisk så sånn at 9 av 10 av alle aksjehandel skjer med algoritmer. Det er altså et felt hvor aksjespekulantene allerede nesten er utkonkurrert. Vi, menneskene er ikke så gode som mm. algoritmene. Det.
1: Men det betyr at algoritmerne ikke er like, da, eller er det samme algoritme som blir brukt?
2: Ja, det, det er litt forskjellig. Så ja. um, noen uh, algoritmer har slikt detta ministerisk uppförsel det gjorde sig gällande speciellt en väldigt känd situation som kallas det flash crash som skedde i 2010. Är är det skapar det, det noen mindre eller flash crash?
1: Jag hörte om, om den ja.
2: Det var 6 maj 2010 och det som ja. skedde då det var ju likke detta ministeriska det betyder att de det är med regler det tänker alla tänker kan vara men de har ett med regler på något sätt då. det var det var en kris. Det var en krise, ja och det som skedde var att i markedet gikk helt vanlig, mm. så da begynte noen algoritmer å selge aksjene. Og da synkede det litt i verdi, og så var det andre algoritmer igjen som tenkte at ja, ja, her må vi, her, aksjemarkedet går nedover, her må vi selge. Og så var det andre som tenkte, ja, ja, da er det mange som sier at de selger, så selger vi, mm. så selger vi, og så selger vi, og så selger vi.
1: Plutselig sålt alle på en gang. Ja,
2: og til slutt var det en dollar av verdi bare forsvunnet i løpet på noen minutter. Ja. Det, er som, det er helt sykt. Det er tusen det norske oljefondet som bare forsvant på noen minutter. Og det litt interessante der er jo at vi vet ikke helt hvorfor algoritmene stakk av, kan du si, med tusen. Jo, for de begynte. De begynte. Mm. Og du fikk en da denne oppførselen hvor den ene påvirket, den andre påvirket, den ene påvirket, den andre påvirket. Mm. Den ene. Det kan vi enkelt uh, tenke oss hvordan det fungerer. Hvis, hvis for eksempel det er en algoritme som... Uh, hvis aksjeverdien går under 10% av den valen før, synker med 10% for eksempel, så kanskje den skal selge 10% av. Det kan ja. være en enkel algoritme. Hvis alle gjør det samtidig, så vil jo, øh, øh, alle selge 10%, men hvis den går 20%, så vil de selge 20%, og hvis den går 30% ned, så vil de selge 30% og så videre. Utfordringen i aksjeverden er at det, at det er ofte tilfeldige svingninger verdien av naksje kan gå opp og ned bare helt av uforklarelige ting og hvis det da bygger sig på algoritmer som man ikke helt forstår hvordan det fungerer, begynner å selge og ikke selge, så får man ting som det flash-crush som skjedde der og det er, det er helt klart at disse finansalgoritmene er store og komplekse og de fungerer veldig, veldig godt, men det har også en baksite som gjør at de faller på den måten der Veldig mange av de algoritmene er ikke kunstig intelligensbasert, og grunnen er at kunstig er veldig tung å trene opp, men så tung å kjøre. Okay. Mens i aksjeverden, finansverden, så er det ofte slik at man vil at algoritmene skal Uh, oppfører seg veldig raskt. Mm. Hvis, at alt skal gå fort. Alt skal gå fort. For hvis jeg ønsker å kjøpe en aksje, hvis jeg hadde vært en algoritme og ønsket å, ønske å en aksje, så ønsker jeg å kjøpe en før alle andre det. Mm. For det er da går opp. Så hvis jeg får nyss om at den aksjen kommer til å stigeverdi, så bør jeg kjøpe den så fort som mulig. Ja. Uh, og derfor er veldig mange av de ikke bygget med kunstig intelligens. For det, kunstig intelligens bruker for lang tid til å skjønne
1: datamaskinene er ikke rask nok enda. De er ikke, de er ikke rask
2: nok. Så det, det er jo datamaskinene i men jo, 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 det er ikke de intelligente algoritmene. Jo, jo, men ikke, ikke de kunstige... Nei. De, de, de ikke-intelligente algoritmene, som med regler for menneskene.
1: Og da har det vel også noe å si, har hørt hvor de står ja. der det skjer. Og det er jo helt utrolig å tenke på at det faktisk er en forskjell i avstand. Det går så fort, og da skjønner man litt hvilken tid det er snakk om.
2: Ja, Mikrosekunder. Mikrosekunder, ja. Så... En av de kjenteste børsene er New York-børsene, for eksempel. Og, så jeg kan jo sitte og handle aksjer i Norge mm. med det, hvis jeg vil. Jeg har ikke så mye, hverken penger til det eller uh, kompetanse på det, men jeg kan. Mm. Uh, og man kan vel bygge algoritmer i Norge for å kjøpe de aksjene. Men så viser det seg at, at det å sitte i nærheten av New York-børsene, og fysisk nærme, mm. betyr mye, for da får du noen mikrosekunder informasjonen før de andre, og kan kjøpe noe lysgrafør. Ja. Så selv om disse signalene går jo i lysets hastighet, liksom, mm. men det er en stykke fra New York til Norge mm. at, at det betyr noe. Det sier
1: jo litt om hvor raske algoritmen er da.
2: Ja, absolutt. For det betyr ikke... Det er et spill egentlig, for alle vi jo være raskere enn de andre. Ja. Så hele tiden må man spare litt litt lyd. Mm. Så jeg vet at det er store daltacenter i New Jersey, som ligger ved siden av New York, som er av veldig, veldig kort avstand til New York-børsen. Ja. For det er da de tjener penger. Ja. De tjener mer penger å bygge i New Jersey, som sikkert har høy øh, skatt på, eller i hvert fall koster mye å bygge der, versus i Norge for eksempel, med Sifar, mm. eller, et, eller et annet land. Men det lønner seg på den måten da. Och jag kan nog gräva oss ner i finansvärlden och så vidare och det ska vi säkert göra med mer konstintelligens algoritmer ett efter men än uh, så länge var det det vi har tänkt oss säga si om finansvärlden ja. tycker jag.
1: Så här vi om um, vi går lite uh, lite så har vi fått et spörsmål uh, eller fått en hänvälselse om vi kan snacka lite om teknisk singularitet. Ja. Ett avancerat ord.
2: Ja, nog en Bruntland <laughs>
1: Ja, det vill jag se. Si. Men dette har jeg skjønt har noe med hvor svak og sterk ja. intelligensen er.
2: Ja, det tror jeg vi må bruke noen podkasser på å snakke om, men vi kan, ja. vi kan... Vi kan
1: ta en liten introduksjon denne uka her, og så snakke mer om det neste.
2: Ja, det var lurt. Så det, vi, det er slik at man kan gradere hvor intelligent algoritmen er, eller hvor intelligent vi mennesker er. Mm. Og da har vi i eh, hvert fall fire former for intelligens. Vi har det som kalles svak intelligens, og sterk intelligens, og superintelligens. Tre det. Og singularitet skjer med superintelligens. Så svak intelligens, det er algoritmer, dataprogrammer som kan gjøre bare en oppgave samtidig. Okay. All kunstig intelligens idag dag er svak intelligens. Ja. Og det betyr at de for eksempel kan spille sjakk, eller de kan kategorisere bilder, eller holde en samtale.
1: Mm, men de kan ikke flere sing samtidig? De kan ikke
2: flere ting samtidig. Og det betyr at sammen med en samtalerobot kan de ikke bede en kategorisert bilder, eller noe sånt. Nei. Så vår menneskelig intelligens er annerledes. Så vi kan veldig mye samtidig, vi kan bytte mellom teknikkene, vi kan være litt kreative og holde en samtale og gjøre alt sammen samtidig. Og da får man sterk intelligens. Så man tror da at en lang annen gang i tiden så kommer algoritmene, de blir like intelligente med oss mennesker, og da får de en sterk intelligens. Mm. Och där det och och som har ment att det är aldrig bullshit. Om någon som menar att det egentligen inte är någon principiell skillnad på den svaga och starka intelligensen, det har det liksom bara med mängden intelligens att göra. Okej. Eh, jag den siste bokken. Okay. Men där är det mycket kontrovers. Men saken är att hvis vi antar då att algoritmene blir like intelligens som oss, så är det ingen grund att de stoppar där. Nej. Hvis de fortsetter hvis uh, vi låter dem som de får mer og mer IQ, da, som er en måte om måtte intelligens på. Ja. Gjennomsnittlig menneskelig IQ enn er 100. Så hvis jeg antar at det kommer dit, så er det ikke grunn til at du de stopper det. Det vil fortsette til 284, 100 eller 1000.
1: Og da snakker vi om det med superintelligens. Da får vi er... superintelligens,
2: ja. Og... Er
1: noe i dag som er superintelligens?
2: Ja, ingenting som er superintelligens, ja. For da vil de være mer intelligent enn hos mennesker. Ja. I hvert fall ingenting som vi vet om. Nei. <laughs> det kan være at det finnes noe på noen andre planeter, eller noe sånt, men det vet vi ikke om. Nei. Eh, og superintelligens er da når algoritmene blir bedre enn oss mennesker. Og da er vi inne i det som heter singularitet. Og for da er det jo sånn at da kan jo selvfølgelig algoritmene gjøre alt vi mennesker kan, som å lage ny algoritme for eksempel. Ja, ikke sant. Og ta, eller de kan finne på enda bedre ting. Ja. Eller de kan ta som slaver, som vi har snakket om før. Som mm. Også en mulighet som vi ikke håper, kanskje. Eller de kan finne på helt mye ting, og ta for hele verden, mm. med en sånn teknisk singularitet, kanskje. Så de som snakker om teknisk singularitet, havner ofte i en av to bolker. Enten så er det alt går helt strålende for oss mennesker, for da kan vi simulere menneskehjernen, og vi kan få evig liv, på en måte, på den mm. ene siden. Eller vi mister all... Befattning og robotene tar over og dreper oss alt. Ja. Så hvis vi kommer i singularitets teknisk singularitet, om en del år, mm. så vil det enten være sånn at det er og ut med oss mennesker, eller så vil det være det beste mennesket opplevd. Ja. Vi overlever oss alt.
1: Men er det det beste vi har, kan oppleve å leve evig? Jeg tenker sånn som hvis vi da kommer helt til det tekniske nivået der, ja. så vil man jo kanskje aldri dø da. Fordi man bare kan bytte kropp. Man kan bare overføre med en ledning eller sikkert ikke ledning en gang. Ja. All min hjerne til en ny kropp, for de kroppen min nei stikker, men hjernen min, vi var den samme og er vi oppfører oss på samme, vi opplever meg som den samme personen.
2: Mhm. Mm så i så kommer det liksom ville være sånt. Ja. Du de tror det at
1: man kanskje kan komme dit liksom?
2: Ja, jeg, ja, jeg tror det, men jag tror inte det sker in min livstid i alla fall. Och grundt att jag tror det är att att allt uh, som er mänskligt det er här hos mig, Alt som er meg, er meg. Ja. Det finns ikke noe annet, og alt kan forklares og forstås. Alt som kan forklares og forstås, kan på en eller annen måte simuleres og etterlignes, Men det er jo et åpent spørsmål om det går. Mm. Jeg tror det. Jeg klarer ikke å se noen principiell grunn til at det ikke skal gå. Det er bare veldig, väldigt mye mer vanskelig enn det vi har anelse om er mulig dag. Men da får man noe helt klart spørsmål. Da må vi i hvert fall ha annet liv. Man kan, kan ikke fortsette å liv og få barn. Nei, ikke sant. Det blir, blir, fullt.
1: det blir jo väldigt mange mennesker etter hvert.
2: <laughs> det som kan også skje at det, det er at kanskje den teknologien blir tilgjengelig for noen de ja. likeste, og ja. ikke noen andre. Ja, så man får en helt klasse. Så for de som lever er jo de som mm -hmm. ikke har penger nok til lever evig, for ja, eksempel. Så det er mange sånne utfordringer som kommer med singulariteten. Ja. Så det må vi bruke en tre-fire podcaster på, tenker jeg. Ganske det. mye. Det
1: er mye stoff som vi må snakke om her. Stoff. Ja, er mye ja, da gleder jeg meg til mer om det
2: Så bra, nå er sommeren på hel og nå kan folk begynne å sende inn flere spørsmål Ja,
1: send inn spørsmål
2: Hvor sender de? Til
1: Game Over krøll Alfa Ja, så bra
2: Tack for i dag.
0: Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens Har du spørsmål til Maren og Morten Send en e-post til gameover alfa krøll uia.no Du har nå hørt en podcast fra universitetet i Agda. Du finner flere podcaster fra Uia på uia.no-podcast.